0: 神级来客的听众，大家好，我是 B T B A 的工会长右田。我们年会的门票在五月一日正式开卖喽。今年十周年的年会将在七月二十三日至二十四日于波士顿哈佛大学登场。我们很荣幸能邀请到两位连续创业家担任 keynote speaker， 其中一位是被誉为生医界爱迪生的 M I T 教授 Robert Langer， 另一位是 Seismic Therapeutics 创办人暨执行长 Giovanni 博士。另外，哈佛医学院研究个人化医疗的专家 Timothy 于医师将担任我们特别演讲的嘉宾。更多年会内容将陆续介绍给大家，千万不要错过这么精彩的年会哦！详情请见 BDBA 官网 b t b a t w o r g 期待今年的夏天可以在波士顿见到大家。
1: Failure 是创新很重要的价值，这种 innovation 的 power 都来自于冒险的精神。这个冒险就是 venture capital
0: 。大家好，欢迎回来到《生计来客》，我是今天的主持人范恩
2: ，我是今天的主持人奶群
0: 。今天呢，我们邀请到一位在台湾产官学医都经验相当丰富的前辈。他曾经担任过行政院疾病管制局首任局长、健保局总经理、阳明大学公卫兼任教授，后来更转职到台湾生技创投，在产业界继续为台湾生技业付出。让我们来邀请张宏仁教授
1: 。大家好，非常荣幸今天可以接受你们从 Boston， 也是我曾经待过的地方的访问，跟大家分享一些经验跟看法。
0: 首先是教授，您的经验其实是相当丰富。那我们可不可以先请教授先自我介绍一下您的经历，然后这几年在做哪一些事情
1: ？我是医学院毕业之后就进入公共卫生。1 9 8 6年到了 Boston， 美国哈佛大学的公共卫生学院待了一年多，回到台湾就进入政府体系。所以我在台湾的政府的公共卫生行政体系呢，待了大概16年。最重要的经历刚刚已经介绍了，就是我是首任的疾病管制局的局长，跟第三任的健保局总经理。那这两个 agency 在过去这个二十几年来都变成非常有名，也是因为这样子，大家就比较认识我。二零零四年我离开了这个政府，在二零零五年我又回到母校呢去做 visiting scholar。差不多半年的时间，我就回到台湾，加入生技创投的行业。这个是一个180度转弯的一个 career， 从一个完全是 public domain 走到 private domain， 就是 venture capital， 生技创投，一直做到今天。因为台湾在生技产业跟创投这个领域呢，是 quite primitive in a sense， 就是还在非常 early 的 stage， 所以 I made my name as a result。虽然我是 relatively Newcomer to this industry， 因为这个原因呢、呃，我就一共写了三本书，第一本就写台湾传染病的故事，第二本就写台湾的生机，那第三本就写台湾的健保。所以这是我非常简单的过去这个几十年来的经历
0: 。对啊，教授经验很丰富，我们很期待听您分享更多不同阶段的经历。
2: 那今天其实我们有两个主题，我们都很想跟教授谈，就是和教授过去非常丰富的经验有关。那张教授其实也很乐于跟大家分享，像是教授刚刚提到的，有了三本书，传染病、跟生计新创，还有健保相关的书，其实都写得非常的丰富，然后有完整。那我们自己读完之后，也觉得真的跟教授学到很多。像是鉴保的部分，其实我觉得我们有一些鉴保的价值。台湾人可能很多都觉得，哎，鉴宝这个东西对国民来说是一个很棒的制度，值得骄傲的一个东西。但是其实鉴保在教授的书里面真的谈到了非常多，就是改革的方法，或是有一些争议等等的不同的东西。那我觉得教授都做了很完整的探讨。那今天很荣幸邀请教授到我们节目上，所以其实我第一个问题想跟教授聊一下台湾的全民健康保险的核心价值。我们有些人会说，哎，健康保险它可能有一点点保险的元素。那保险一般人熟悉的可能是商业保险。那其实台湾健保，另外一些人也在讨论说，哎，这个到底是一个社会保险，还是它其实就是一个社会福利？其实这几个名词听起来很熟悉，但是我觉得它有很多细节的地方是有一点微妙的。所以想请教授跟我们讨论一下，说，哎，健康保险在台湾的这个版本，它的本质是什么
1: ？全民健保它的价值在。二十几年前开办的时候呢，在台湾社会并没有被很清楚的讨论过，这个是比较特别的一个现象。一直到今天呢，很多人都还是会有一些不了解的地方。那最有名的就是说，健保怎么做的像社会福利，这个是 very common 的一个 misunderstanding。那为什么会有这个看法呢？因为台湾人把社会福利看成是一个 purely free。由政府提供的 whatever benefit 或者是 services， 所以叫做社会福利。那大部分人也认为说，保险呢就应该要有自己负担的一些责任。会有这种看法的人呢，通常是比较把保险看成商业保险。所以他的第一个不了解的地方，就是那到底商业保险跟社会保险有什么差别？那第二个就是说，那是不是建保呢，就自己应该多付一点钱？不像社会福利这样子的完全是免费的。那如果从这个角度来看呢？全世界在做这个全民健保，其实在英文或者在世界卫生组织，它用的叫做 universal health coverage， 叫做全民健康覆盖，就是用什么方法去保护你全体国民的健康。那这个 coverage 它讲的是覆盖，它并没有讲说你要用什么手段，所以。我们讲说最有名的以社会福利为手段，那就是北欧的国家 Nordic countries， 那他们有很高的 tax rate， 呃 ，everything 是 from womb to tomb 这个非常有名的英文，就是你出生啊，甚至你妈妈怀孕就已经是国家在照顾，一直到 all the way until you die， 所以这个就是有名的社会福利。那另外一个 model 呢，就是有名的英国的，我们在台湾把它叫做公医制度了。英国叫做 National Health System， 它事实上是 tax finance， 也是由国家的税收直接来办医疗、啊、所以它的医疗是公办公营为主。那第三个就是我们大家最熟悉的全民健保。那全民健保有多种形态啊，你有这个 Dutch System， 你有 Japan， 你有 a u s t r a l i a n e i t h e r t h a n Canada， 那台湾当然是 Among 这些 system 里面，社会保险跟商业保险最大的不同点就是社会保险它一定有它的 m a n d a t e 就是强制性。所以我们在 Obama Care 我们常会讲说什么 m a n d a t e 因为如果你不参加保险，它可以去罚你的 employer 或者罚你这个 individual。那它变成 mandate 的时候呢，你交的保险费在财政学上它就是一种 tax。那它一旦变成 tax 的时候，它就是 social insurance instead of commercial。那这什么意思呢 ？Commercial insurance 只是 voluntary， 这个是第一个最大的差别。要不要保是你的事情。Social insurance 呢是大家要一起保。那这个有保险学上面、经济学上面的原因，就是说如果你没有把大家 pull 在一起，我们在讲 risk pooling，insurance is about risk pooling。那你就会有些人是没有办法被 insure， 这个 uninsurable 最重要就是你有 pre existing condition， 这个就是 o b a m a care 的最重要的精神。o b a m a care， 因为美国没有全民健保，美国有 Medicare， 有 Medicaid， 啊，有 Blue Cross Blue Shield 跟各种 health plans， 所以他做一个 mandate 就是要让这些已经生病的人，因为他买不到保险，你要知道。一旦你得了 cancer， 你的 insurance rate 会高到你没办法。所以用社会保险呢，它跟商业保险的最大的差别，第一个就是你不会带病投保了。你要知道，你去投商业保险，他一定会跟你讲说，如果你已经有什么 condition， 那我就不付你了啊，要不然我怎么付你？你的 risk 是比较高嘛，这个是很简单的。第二个就是社会保险它并不是用经验费率 experience rating， 而是用 community rating， 这什么意思呢？其实最重要的意思就是，像你们买汽车保险，如果你开快车，车祸很多，你的第二年的费率就会高很多嘛。但是社会保险不能这么做，它是用 income 来决定你的 rate。所以因为有这些误解呢，台湾人不喜欢社会福利，大概被抹黑的啦，就是要缴很多税，反正大家不是那么喜欢 government 嘛啊、哦，所以我们不太可能走北欧的福利国的制度。所以把它想成社会福利呢？第一个是 m i s s a n Landing， 第二个就是全民健保在台湾的确太便宜、太方便，所以大家就会认为它很浪费。第二个这个误会也很有趣，啊，我们讲 UHC 啊 ，Universal Health Coverage， 它的目的就是希望所有人不会因为付不起钱而没办法看病，所以你本来就目的就是把它变成很便宜 ，so everybody can get easy access and can afford to seek。所以本来我们的目的就是这样子。那你把它弄得便宜之后，我们又后悔了，因为把它弄得便宜呢，那就会比较浪费。这个呢，在经济学上呢，是 well established 的一个 fact。这个 theory 就叫做 moral hazard。人类对他自己的行为呢，最重要的 constraint 就是 money。所以我常常开玩笑说，呃、如果搜狗百货从明天开始全管一折了、哦你相信他的货品不会被抢光吗？因为我们全民健保之后呢，呃 ，literally 是把全台湾所有的 health care 呢变成全馆一折。也就是说，你只要付 at most ten p y o u can do whatever you want。the only reason you don't want to do that 是 health care in itself 并没有 benefit。我这样讲好了，我现在送你们一个礼物呢，这个价值是几万美金呢、啊。这个礼物叫做 colist。systectomy 就是把你的胆囊割掉，那你没事割胆囊干嘛嘛，对不对？但是它价值五万美金啊,<笑>啊或者说我帮你装一个 stand，OK？Free？Do、okay? you want to do it？ 你当然不要嘛，你一定是生病才有这个价值。<笑>所以你会浪费的东西都是你认为你有价值，但是对你无害。你不可能有有事没事去医院住一下、呃、你觉得享受一下医院的氛围？你不会干这种事。<笑>所以其实这个浪费都是比较 low level 的。台湾人最喜欢讲的就开了药不吃嘛、啊、那我常常跟大家讲说开药不吃这有什么稀奇、啊、所以我书里面写了很多这种故事有。有有有啊，本来就病好了就不吃啊。<笑>你家里本来就应该放很多药 ，in case of emergency， 你总是要有 aspirin 或者是 Tylenol。啊，或者是什么皮肤药、感冒药，你都应该有。你总不会真正有问题才去跑 Emergency Room Pharmacy？、嗯<哼>啊、尤其是年轻人，你们可能一年下来什么都用不到，那些药就 expire， 你当然把它丢掉嘛。嗯，那、啊、这个叫做浪费吗？这个不是嘛。嗯<哼>，但是台湾人对这一些小的浪费呢，很喜欢讲这些故事。嗯<哼>，浪费其实是一个假议题的，但是 It has dominated 台湾的 media 跟 public debate。For more than 20 y e a r s so amazing. 所以台湾人最喜欢讲的就是浪费，然后最喜欢讲就是使用者付费。嗯，所以简单的做一个总结，台湾人在讲这个误解的时候，他基本上是认为免费的医疗是不好的，但是他又忘掉了 that's exactly the purpose of 全民健保。所以回过头来讲，就是我们并没有真正在这个社会很 formally 去 debate was it right. 虽然我们全民健保的 approval rate 是 amazing 90 percent approval， 但是我们没有真正 debate， 所以每次在讨论问题的时候呢，我们常常忘了我们在 debate 什么。那很多人在讲使用者付费，那就忘了说全民健保如果要回到使用者付费是做不到的，你必须要把健保这个制度把它放弃。我们可以到美国制度啊，就是自己去买 commercial 啊。那我相信你们在美国当然知道美国的制度最大的缺点就是很贵。<笑>美国的保险费大概台湾我们缴台币，你们缴美金了美国当然就是全世界最贵的制度在台湾，大家都有非常多的误解，所以 public debate 常常会失交
2: 。教授其实讲到一点，是我觉得核心的一个价值，就是说健保的一个最重要的目的，就是你要确保覆盖之下的这些国民或是在这个地方工作的人，他不会因为生病就造成经济上非常非常大的负担。那我想这个是一个很重要的价值。其实，在这个架构之下，很多东西就是一些选择，像是我们讲到浪费的话，为什么会有一些小病就一直去看医生，就是花很多钱跟医生的时间。另外一方面的话，就是如果我们要解决这个浪费，那可能就是我们在就医的方便性上面就会牺牲很多。那其实最后也是在一个天平上的另外两端，那就是需要做这种很困难的决定
1: 。是，其实你讲的非常好，就是 it's about trade-off。Off. 就是取舍或者是选择，呃，全世界大家只有看病不方便的问题，全世界只有台湾叫做看病太方便，所以我们的问题都跟别人长得不一样。台湾真的是有点奇怪。我们在 health economics 就是医疗经济或者是健康经济学最重要的一个 term 呢，就是 accessibility， access to care。所以我们一天到晚在讲 barrier to access、欸。诶，在台湾呢，我们不谈这个。我们说，因为台湾看病太方便，所以我们设法让它不方便一点<笑>啊，这个是很有趣的现象。所以台湾有很多 advocate， 很多 expert 说，我们应该 adopt 西方国家的家庭医师制度或者转诊制度，也就是说，你不应该看病那么自由、那么方便，那就会比较不浪费。不过呢，在过去二十几年来呢， nobody has succeeded。我相信他会有很多 public 的 opposition。I'm not a big fan of compulsory， 就是一定要去 family doctor， 然后你要去找 specialist， 一定要 referral。I'm not a big fan，、啊、因为我们的确是少数可以做到。比方说你要去看眼科、看皮肤科、看耳鼻喉科，在台湾你就直接 walk in， 啊，没 get appointment。<笑>但是的确很多人认为这是不好的，所以这个 debate 就是说。We want to trade convenience 跟所谓的浪费。当你想清楚之后，就是说，假如我们的 primary goal 是要保障人民不会因病而贫啊，这是第一个。因病而贫通常是 catastrophic 的，就是大的了，大病那太贵的，你付不起才会 bankrupt。所以我们讲 medical bankruptcy 这个 term 就是这么来的，就是因病而贫。第二个就是说。音频而看不起病，这个就跟 access 跟 affordability 有关。所以使用者付费呢，如果你把它用的太贵，那就会比较穷的人他就会看不起病。这个就是公平性的问题。所以我们在讲、嗯、<哼>啊 equity equitable 都在讲这些 issue。嗯、<哼>所以这些病辩论讲来讲去就是说，我们享受了全民健保的 accessibility 跟 affordability， 然后我们现在觉得它太浪费嘛。所以，我们要去处理浪费，我们就要减少 accessibility， 那让 affordability 降低。所以，我们现在在追求的都是别人比较不容易达得到的目标，我们达到了，然后我们现在觉得我们的制度不好，这是很有趣的现象。台湾刚好刚刚发布要提高口配，所以会稍微贵一点点。台湾的人讲的贵呢，在国外都是少一个零了、哦<笑>或者是台币换美金，看个病需要缴10块美金，台湾人就会觉得很贵。所以现在大概是把10块变成15块美金，或者是20块美金，所以我们就会觉得比较贵了。至于这个是不是会解决大家心里想的，它绝对不可能。原因是因为我今天把全部的医疗变成一折，我现在只是变成 1.5 折，或者是也没那么高。基本上，我们做了全民鉴保之后，就必须要忍受一些浪费。那这个浪费其实是一个 perceived。其实，在二十年前我就做过这个 survey。我们去问大家说：“你认为谁在浪费鉴宝 ？”90% 的人都讲别人，只有 10% 人承认他自己有点浪费啊。那 90% 都是别人，不是讲的就自己吗<笑> ？Right？ 所以其实。Yeah. 呃，哪有别人在浪费，都是我们自己在浪费。但是重点在这里 ，ninety percent 人不认为他自己在浪费，就是说，我看病都是应该的，别人看病呢，有可能是浪费，所以这是 perception。那他的 fact 是什么呢？他的 fact 就是说，当你把价格弄很低的时候，你使用医疗当然会比较多嘛，这个哪用讲，对不对？你今天去买你的高血压药。糖尿病的药，那你只要十分之一的价格，你说不定就会买多一点呢、啊。就是 in case 我不够的时候怎么办啊？我旅行的时候多带一点呢、啊？哎，结果带一带呢，自己我又不知道忘到哪里，皮箱里面有一些，三年之后才找到。其实人类有太多的理由会把一些东西给忘掉。如果你认为这些都浪费，我们平常浪费的东西多了，所以简单的讲 ，it's a perception。不过这个 perception 在台湾整个社会是非常强烈的。总结一下你这个问题，就是我们其实还没有很认真的去 debate 说，那我们真的那么反对我们的全民健保那个价值吗？你真的觉得这个浪费是一个 evil 吗 ？evil 到你你觉得要把它消除吗？假如把它消除 ，meaning 我们要 drastically 或者 dramatically cut back 健保的 benefit， 或 even 是 is abolish 全民健保这个 program，do you agree？ 呃，其实你只要随便问一下身边其实大家都支持全民健保，但是 on the other the hand， 他又希望不要那么浪费，所以大家在 moral 里或者 psychological 里有一个很大的 conflict， 所以他常常会有抱怨，这个抱怨就会 lead to public debate。所以每一次只要健保要涨保费，哎、呃，你要知道，在美国以及其他西方国家是每年要涨 premium， 涨个。5% 10% 是很正常的事情，在台湾涨个 premium 天下大事 in the history of 健保，我们大概总共只涨过三次 premium 吧，这么少2 0 something years you cannot imagine that 每次涨个 premium 呢，哇，好像整个社会都要翻过来了。不过最幸运的人就是现在这个阿庄部长了啊。哦他在前年底涨 premium， 因为在疫情高峰，他的 supporting 很高。哎，居然没有人骂他。呵呵第一次涨 premium 的时候，我在当建保总经理，哎，我们被骂到臭头，哈哈哈哈<笑>还有几万人上街头丢鸡蛋呢。这个是2002 h t h e year before SARS epidemic， 所以 it's long long time ago。建保大概简单的讲，大家常常问的这个大哉问就是 about value。哦，全民健保。那如果我们大家都同意我刚刚那个看法，就是健保的目的把健康当成是一个 human right， 所有的人不能够因病而穷，或者是因穷看不起病。那全民健保的确是非常符合这个精神。那浪费的议题当然就是 minor， 那你一直把它当成 major issue 呢，你就会失焦啊。所以台湾的系统呢 ，as a result 就是 suffer from underfunding。因为太便宜，那 underfunding 很多毛病现在都出来了。比方说，我们的 new drug coverage 就越来越差，跟20年前比起来，我们那个时代呢，其实 every new drug 我们可以 immediate 把它 cover。那现在已经不行。那这个当然跟我们整个 biotech industry 的 development 也会有关系。那另外一个问题就是，如果你有机会到台湾看一下医院，台湾很多公立医院现在已经是情况非常差。这个情况跟英国在 s a t c h e r 的时代很像。就是 Margaret Thatcher 这个非常有名的英国的 Prime Minister Conservative Party， 在他的时代里面，他就是 cut back from financing 他的 NHS， 所以在1990年代呢，呃、英国的 NHS 呢已经失去了它的 quality、啊、所以医院就变得非常的差。那最有名的一个故事就是他们好像有一个医院叫 Prince Wales Hospital， 在庆祝。他们的那一台 X 光机用了150周年了啊、哦，那这件事情很厉害的，表示他们的 mechanics 可以 maintain。你把它当成一个好的新闻来看。但是 on the other hand， is that really good？ 我们都用古董来帮大家照顾。英国后来 Labour Party 打败 Conservative， 最有名的人就是 Tony Blair。他最有名是在2001年呢，他用加税救 NHS。啊、哦，用台湾人的话就是加税就健保，就是 raise one percent of tax to finance NHS。这个西方国家用加税来赢得选举，这个大概有史以来最有名的就是这一次。那表示那时候人民对于 underfunding 已经是受不了。最有名的一个例子就是排队，我们叫 elective procedure， 了 elective 就是 non emergency。Emer gency, 比方说白内障手术了、哦，你看不清楚不会死。了。比方说换膝关节，你走路会痛，也不会死。这些叫 elective surgery， 在 elective surgery 就排几个月，甚至半年、一年、一年多。那民众呢，想要看一个 specialist 就要等很久。其实，在美国要看 specialist 也不是那么容易。对，在西方国家都是这个样子。这种故事非常的多了。这个最有名的，我听到的故事就是一个台湾人呢移居到纽西兰，但被一次梗到了。那他当然可能不太了解人家的 SYSTEM， 就跑到急诊室，人家会帮你处理。他 try to contact 一个这个 ENT doctor， 结果呢就被人家这样转来转去，什么要几天之后，怎么受得了？结果他就赶快搭个飞机回台湾，<笑>走进一个耳鼻喉科呢，立刻就解决了，顺便回来玩一玩。所以其实每个 system 都有它的 issue 的。那台湾现在最重要 issue 就是 underfunding。而且我们已经 underfunding 超过十五年、呃，尤其是公立医院那个样子都不太能看了、啊。你到国外的医院其实很少看到那么破的样子，就是很久没有 investment， 那 maintenance 的 cost 呢也不够。西方的医院通常不会比旅馆看起来差了，所以西方住院费一定比旅馆费贵，台湾的住院费比旅馆费便宜，那你想想看，它怎么可能 quality 会好？你这样想就知道。
0: 那教授，我也想继续提问，就您在这两本书《鉴保大限》跟《生机大大可为》中，其实您有提到台湾的全民鉴保制度，让政府对于一些要进入台湾的药物的议价能力是很高的。那政府和社会氛围可能都觉得说，砍鉴保药价是一个常态。那其实就和我们在美国看到，就是超级高药价是在光谱的两个极端。可不可以替我们总结一下，说健保比较低价，然后选择 accessible 跟 affordable 的状况，会如何影响到外面的药厂或者是新的医材要引入台湾的状况？然后在内部的部分，台湾的政府管制啊，或者是市场的自由运作的状况是怎样？然后健保制度又是如何影响到声音创新的环境
1: ？我们今天去做的全民健保之后呢，全民健保就会变成所有的 pharmaceutical、跟 medical device company 最大的 purchaser。以 most western country 来讲呢，有些时候这个 proportion 呢会高达 80% 甚至 90%。很多药物 almost 没有 private market， 尤其是 treat 这一些像 cancer 或者是 most chronic disease 的药，像 diabetes 啊 hard drugs 或者 devices。那美国跟台湾刚好，呃，你刚刚讲的很好，它刚好在光谱的两端。美国的法律是禁止美国政府呢去用价格管制来处理药价。那这个价格管制是很有趣的一个 concept 啊，就是说政府完全不能够叫一个厂商说，哎、欸，你药价太高，你一定要降下来，不降下来我要罚你。它只能够道德劝说或者单用市场机制，嗯、但是有这个 universal coverage 的国家呢，以台湾来讲 ，almost 是一个单一最大的买家，所以当我去买某一种药的时候，我的 bargaining power 非常非常的强，在 European countries 跟台湾常常会用这个 power 让药价呢会比美国便宜非常多。那美国的政府是被禁止去做这个 bargaining。美国政府最大的买家就是 CMS Center for Medicare Medicare i d c a Services，、嗯、等于是台湾的健保署 ，so to speak。它当然非常 powerful。美国稍微比较 fragmented， 嘛，美国还有 VA system Veterans 啊，还有各种商业保险嘛，所以它还是有一定的 market 在。但是以欧洲或者台湾这种全民健保的国家，它 bargaining power 非常强。如果我们就 abuse 这个炮了。台湾现在已经进入这个情况，就是我们太极端追求便宜，已经十几年来这个情况是越来越不好。也就是说，我们一直在认为便宜是对的，那结果呢？我们现在遇到一些情况，就是比较贵，有人认为比较好的药，他就认为台湾的市场太小。我们知道老的要 p a t t e r n expire 之后呢？我们会有 generic 出来 competition， 那在美国制度里面，它是由 consumer 去决定的、哦。美国最常用的叫做 tier copay 的，就是说如果你接受 generic、哦、你只要付五块钱的 copay； 如果你要选 b r a i n 你可能要十几、二十块，甚至三十块的 copay。那如果你觉得我觉得 brand i drug 比较好，你就付钱，这个是用 consumer。嗯、但是台湾因为没有这样子的机制，就是老药呢。啊，或者是一些好一点的医疗器材，因为 price set too low， 那它又没有其他的机制，这些药就会离开台湾，这是一种现象。那现在的第二个现象更严重的是，我刚刚讲的 underfunding。啊，美国的制度是一旦有新药进来，保险一定会把它纳入给付。那最近有一个 exception， 这个就是 a d u h a m 啊，你们可能知道，就是这个、嗯、<笑> biogen 这个。<笑> Controversial 的 Alzheimer 的 disease， <S、嗯、这是一个唯一的例外。所以其实美国的生计制药界非常紧张。他说 CMS is setting a precedent。美国只要 FDA 过的药呢，所有的健保在相当短的时间之内就会纳入几副，然后他就会计算说这样子几副之后，我明年的 premium 要多高，我就跟你涨价嘛。但是在台湾呢，我们因为 underfunding 太久了，所以我们现在台湾过去十几年来，尤其是 oncology 的 drugs， e i t h e r 我们的 coverage 是 restricted。比方说，在 FDA approved 的 treatment 的范围呢，我们把它缩小，或者是我们根本就没有办法被 cover。所以台湾现在的癌症病人的团体，像癌症希望基金会这一些代表病人的团体呢，他们已经跳出来讲。希望政府另外再成立一个 Cancer Drug Fund 来 finance。嗯、那这个问题现在在台湾是一天比一天严重，因为我们的 underfunding 已经有差不多15年的历史。因为健保的 premium 被压制住的关系呢，它的成长跟医疗费用的成长是两个不同的斜率，所以它的 gap 越来越大。依照我的 estimate， 我们现在的 gap 大概一年差 4,000 亿， 4 0 0 0亿大概是健保一年现在 8,000 亿的一半。所以 ，it's a huge amount of money。现在也不知道有谁有办法。所以，从这个角度来看呢，因为台湾大部分的新药9 9 percent 的新药跟 new medical technology 跟 device 都是 imported。所以，从这个角度来讲呢，当我们健保 underfunded 的时候，我们当然会有第一个问题，就是我们整个全民健保底下的 health care system quality 会越来越差。这个已经是现在进行式。第二件事情就是，当我们一味的追求便宜，便宜这件事情会压抑 innovation。所以，呃，也有很多人问我说，台湾的 innovation， 我说 it's amazing， 我们台湾有那么多人 trying to make some innovative product。但是以环境来讲，台湾的确从这一点在讲全民健保这一点 ，is very unfavorable to startup companies 或者是 anybody 想用台湾当市场。那全世界最重要的 big market， 你又可以 free pricing 的地方就是美国，这是为什么美国有全世界最强的 biotech and medical device industry， 几乎所有的 innovation 都在美国发生。这个是讲 end result， 所以台湾的很多公司，它的 aspiration 也是以美国当它的比较大的 target。很多人可能认为说，诶，我可以先以台湾当 base。但是如果你有办法拿到美国的市场，那、哦、我那这是不一样的。它的价值呢，通常是几十倍、几百倍以上的 value。以这个来讲，当然要以美国来当 market。最近这十几年来，我在观察台湾的这个 R&D 啦，或者是这个 startup 创业的能量越来越强，尤其是你们这一代年轻人比较喜欢自己创业，就很多的能量，很多人都会知道说要到美国去。但是你可以以台湾当 operating 或者是 R d 的 base， 这是两件事情
0: 。留在台湾善用台湾的技术人才，然后但是望眼美国的市场
1: ，是这个是很重要的概念。那台湾建保当然是一个限制。台湾的第二个限制是 capital market 资本市场。我前一阵子还,还在看那个 SpaceX 的那个纪录片。SpaceX 现在当然很成功，但是你知道刚开始。SpaceX Elon Musk 给他的那个 partner 啊，他说：“我给你一亿美金了、啊，那你如果射三次没成功的话，我们就 forget about it。”那他们就发射了三次，三次都爆炸。所以那个 team 当然准备收拾行李回家嘛。但是你不得不佩服这个 Elon Musk， 他就说：“我们已经累积了够多的失败的经验，我们应该会成功。”那他在纪录片里面他讲的概念是这样，他说。NASA、呃、r u s s i a 或者 China， 所有的这一些以国家为首的这个系统，他当然希望做到 fail proof 嘛，也就是说，他要在实验室做到完美，然后他才去弄一个火箭，然后把它射上去。那你要知道，它的时间一定会拖很长，它一定会 very expensive。你要去弄一个系统，你要 allow 那个系统可以 fail， 所以你可以收集很多参数，说 why we fail。啊，所以 failure 是创新很重要的价值，所以你要烧钱。SpaceX 它可以用十分之一 ，even cheaper 的能力呢，它可以送人上太空，它可以射那么多低轨道的卫星。这种 innovation 的 power 都来自于冒险的精神。这个冒险就是 venture capital。所以美国有全世界最 mature、最丰富、最厉害的 capital market。在美国呢？美国有 Nest， 那你看 Nest， Nest 很多科技股，它是不赚钱的公司，你很难想象这些不赚钱的公司，大家愿意给它钱，让它烧，那这里面可能有一半、三分之一， I don't know 它、哦、eventually 还是会 fail 啊。你看那个 m o 啊， m o 啊烧钱烧了十年， amazingly 有人还是给它钱呢、啊。我看它那个十年大概烧了大概几亿美金有。m o d e 开始做 mRNA vaccine 的时候，几个大药厂都说这种没有被 test 过的技术怎么可能成功 ？If you don't try， 你怎么会知道？那其实大部分的创业家很快的他就会发现，通常他的计划是达不到他原来想的。第二个就是他的钱会烧得比他想象中快，所以他很快又没钱了，目标又没达到，所以他要走到下一步。拿到了下一步呢？他可以骗的人都骗了嘛啊、哦，他去骗他爸爸妈妈、他的朋友、他的兄弟姐妹，啊啊！那这时候大家不肯给他钱，这时候会再给他钱呢。Historic a l speaking， 这个人通常蛮有钱的，而且他有创业的经验，他愿意在这个时候拉你一把，所以我们把他叫做 angel investor。如果你真的会有 angel investor 看看上你，你又走到下一个阶段，到了 next stage 呢？就是我们 venture capital 进来的时候，这 traditional 是有这样子的一步一步走的。当然，现在整个 capital market 不是太一样。那美国有太多人创业成功过，所以美国有非常非常多的 angel， 更不必讲美国有非常非常多的 venture capital。所以它有一个完整的 capital market 的产业链。所以你要做 startup， 我们常常讲说你去 pitching 嘛，啊啊，你去提你的 idea。啊、呃，像在 Boston，Boston 当然是 biotech 最重要的 hub。啊，那另外一个 hub 当然就是在 Silicon Valley， 在 medical device，Silicon Valley 也是非常发达。那这两大 hub 当然都有很多 angel investor， 很多 venture capital， 设法要把这些在学校里面、在实验室里面的 idea 呢，把它希望有一天变成 product。当然，每种 idea 变成 product 的时间不一样 ，health care。Healthcare, Biotech、Medtech Bio Med 通常是属于比较长的。我们以新药来讲，从实验室到一个药呢，通常要十几年的时间。所以我刚刚讲全民健保讲的是 end market t h e price， 台湾讲的是 population， 所以台湾 end market price 是低的 ，population 是小的，所以我们的 market size 是小的。以这个 market 当成 target。当然，并不是一个 innovation 好的地方。以 capital market 来讲呢，台湾的 capital market 呃是非常 primitive。台湾有很好的股票市场，但是它通常比较 support mature 的 company like TSMC。所以台湾的 capital market 有这个限制呢，所以对创业家来讲，当然会比较困难。那台湾有很多 family friends and angel investor。所以前面的这些小的资金在台湾倒不难，是到了后面要大资金的时候是困难的。那 venture capital 还做一件事情，因为大部分的 venture capital 的 general partner、啊、如果你们知道 venture capital 的概念，他通常是很有经验的人当 GP 出钱的人叫 LP 嘛，啊、l i m i t e d partner。所以 venture capital 这些 general partner 他通常很有经验，所以他可以帮着这个 startup。company 去找到一个成功的路，那、呃、这个成功的路以 innovation 来讲，产品成功是一种成功。产品还没有成功，人家就看上你，把你买走，这也是成功。产品还没有成功，但是你有办法去说服大家说，我这个公司很有价值，可以上 NASDAQ IPO， 这也是成功嘛<笑> ？Right？ 原因是因为它的 value chain 非常长，所以。我们说英雄比气长嘛，啊、哦，这个英雄的气呢，来自于他的口袋深不深嘛？口袋不深的英雄气都不会太长。所以，呃 m o d e r n a 如果不是很多人给他钱，他撑了十年，他就不会有2020年历史上最成功的，以最快的速度从一个名不见经传就变成 Top Ten 的 Big Pharma， 这个是美国的资本市场才做得到的事情呢。那我讲的是自由市场了、啊。以这点来讲，当然台湾的资本市场都只能做到比较 early stage， 所以从这点来讲，我只是要跟大家讲说，很多人说回台湾好不好？那你要想清楚，你回台湾做什么？你要善用台湾的实力在哪里？如果你在美国很有经验，你一定要讲，你 in the end 最大的 value 一定在美国，你要善用你在美国已经有的 connection。你回到台湾只是想 tap into 台湾 much cheaper 的整个 labor， 啊，整个 environment 可能你比较熟悉，因为台湾小小的嘛，所以它有一定的效用。那当然，台湾到处有小确幸啊，东西很好吃。喂，啊， you can make many friends， 啊，你可以找到很多好的 partner， 啊，台湾政府也有很多的 program。那么学校里面大家也都很努力，但是大家大部分都缺乏跟国外 connect 的经验，所以像你们在 Boston 就非常重要。也就是说，你们在全世界最 top tier 的一个 environment 里面啊、uh, ，if you want to collaborate 啊，或者是打算在台湾有什么机会，你应该从这个角度来看，你是站在世界的高点。那台湾当然也有很多很方便。很便宜，你很熟悉的地方，你还是可以把它做出一个好的 startup company， so that、uh, you can realize your dream, big dream in the U.S. 这是 my advice
2: 。张教授这段分享真的很完整。其实我们一开始在讲鉴保，那在讲生意创新的时候，鉴保大概就是最后一段，就是它是市场那一端付钱的人。那其实除了鉴保之外，另外一个很重要的，我相信也跟张教授这个很丰富的创投经验有关系，就是在资本市场对于创新的一个这种冒险、患难的精神。那这个愿意承担的风险，我觉得也是在一个很成功的新创的一个环境。不管是讨论一个市场，或是讨论整个国家来说，都是相当重要。那其实我们也谈到说，台湾的优势和台湾市场上比较局限的地方，但其实也有很多像在台湾技术上的优秀的人才，跟台湾的一些很好的环境，也是台湾新创的一个很大的优势
1: 。是，那因为你距离等，大家 interaction 会比较多嘛。你想想看 ，Boston 为什么这么重要？你看 Boston 有多少好的学校？你不必讲嘛 ，Harvard、MIT。Be You Tufts 啊，对不对？那有多少好的医院，对不对？美国最好的医院，一堆都在 Cambridge 啊，都在 Boston 呢、啊。啊，然后这里面有很多 engineer，MIT 里面的这种、啊、全世界最好的 engineer 的 brain， 全部都在那里。然后有一堆钱在那里等着要把这些技术带到火星吧，啊 ，whatever 啊。所以它当然是最 perfect。但是台湾也有个小小的，你想想看，你如果以新竹以北这个三分之一左右这个台湾当一个 center 来看的话，你看我们有多少大学，我们有多少好的医院，嗯，有多少 engineer 啊，在这边我们跟随时随地可以在一起。那当然这里面有很多有钱人啊，有很多 angels 啊,<是>啊，具体而为，我们当然有那个条件，只是这个条件受到我刚刚讲那些因素来讲。比较传统的台湾人就是说我开一个小公司，我赚一点钱，那也不错啊。一个小小的公司，每年做个 couple million US dollar， 赚个一点点钱，总是比你领薪水好嘛啊、哦。台湾人很擅长开这种小生意啦。啊、哦。但是 big dream， if you are trying to be the top of the world， 你的 target 是美国，你一定要知道美国人在做什么。我常常跟人家讲，生病是不得已的事情。如果你可以选择要生什么病，你一定要生美国人有的病，才有药医。为什么？这很简单的道理嘛。美国人生了病，他才有钱去 develop。血有病为什么会留下来？血有病是因为贵族的基因 ，hemophilia c。他如果不是贵族，他怎么会活得下来？他十几岁一定死掉，因为他很容易流血。哦， oh. 所以那个基因会留下来，一定是有钱人的基因才会留下来，<笑>穷人的基因都死光的了啦。所以这个是是呃，人类很有趣的现象。但是如果你很 comfortable， 并不是每个人都想做 big dream。你要做 big dream， 你的那个我们才讲说你的心理的素质所需要的 momentum， 你的团队的实力 ，Not everybody is up to that test。所以 ，the second reason you want to come back 就是台湾的生活比较 comfortable， right？ 你当然要想清楚，你为什么要回台湾？你要找什么样的 partner？ 你希望的路，啊，现在大家越来越清楚说，这个 money is not everything 啊，那 success 你可以自己去 define。你可能觉得一个幸福的家庭是最重要的，你可能觉得我跟一群在一起，我们做一件事情，但是我不一定认为赚大钱是最重要但是。health care 这一点，你大概很难去找一个东西，因为它烧很多钱很长。所以呢，如果你要做的是小确幸，你大概很难在很 serious 的 new drug 或者是 serious 的 med tech 这里面找到一条路去满足这一点。med tech 比较容易的，你大概还是有办法去做一个 software， 然后呢就在台湾用。哎，有一天用的很好，它有一定的 market， 那你也 survive 的很好。但是你 ultimate test 一定是在美国。美国是全世界 value 最高、reward 最高的地方。那为什么会 reward 高？就是因为它的 capital market。也就是说，你的产品不一定到成功的时候 ，capital market 就有可能 reward 你。那这个就是 IPO。那跟 IPO 很像的就是 acquisition。你被一个 big f a r m e r 或者 big medtech。买走你的产品，所以在美国常常有很多人创业成功，就是这样子。他用几个 million 就创造了几十个 million、几百个 million， 甚至 billions of value。这个是新的 American Dream。台湾当然设法想要 copy 这个文化，当然台湾离这个很远但是我们的确有很多人在 create 很多不同的 business model。你的人生并不是追求最大的钱。那你就不一定要待在美国嘛？你的最大的幸福是什么？每个人的定义是不一样的，对不对？你的最大的幸福可能是你觉得把你的 hometown， 你的家乡，很多人家乡在台湾的小小的 village， 把它变得很漂亮，开一家民宿，它也是一种幸福啊。Then welcome back， 欢迎大家回来。嗯
2: 教授，其实我想要问一下你个人的经验，就是在你的职业上，因为你的转换其实非常的丰富。你原本是念医学系嘛，然后你毕业之后你就决定，哎、欸，我要来走工位。像你刚刚自己讲的，就是你不是一个 money first 的人，所以你去走工位，然后做了健保，然后最后最后你又转到了生技业的创投。所以其实我觉得你一直在做转换，我觉得是很特别的经验。那能不能分享一下，说你有没有因为你这样子很多元的经验转换，然后造成一些你在决策上，比如说像是 transferable 的东西，就是从 A 领域带到 B 领域，然后让你发现说，哎，这是你自己一个很独特的性质
1: 。哎，我的经历不是 by design 那。那呃，我最早会进入公共卫生是被我的老师 inspire。那当然进入公共卫生。那注定 income 会比较低，表示我对钱的需求是比较低。但是如果你现在问我，我当然不 recommend 你这样子做啊，除非你家里真的很有钱了、啊。啊。那家里有钱是一个好处，你不要把它、啊、当成一个 liability。家里有钱，当然父母亲愿意 finance 你做你可以自由做的事情。那这个最有名的人就是林怀民嘛啊，在他那个时代选择这个 dancing 怎么会有路呢？但是他有办法创作那么伟大的。一个舞团在我们那个时代呢，因为整个经济的情况比较差，因为那个时候刚好是美国断交嘛，最重要的一件事，很多有钱人都搬走了啊。在那个时代有个 major 的 immigration， 所以我们那个时候很难看得到未来是长什么样子，所以我们可以做各种选择，这个也很有趣。我们现在这么自由开放，那很多人好像选择反而变少了。所以我在毕业的时候做的公共卫生，这个是一个 choice。但是等到我从美国拿了这个 Harvard School of Public Health 的 Master Degree 回台湾的时候呢，那个时候我才发现说 ，Public Health 最重要的 domain 呢就是 government。那那个时候刚好是一个大时代，也就是说我进入台湾的公共卫生领域的时候是一个大时代。那个是一个断层的时代，也就是说，台湾因为经过了很多的大的事情呢，刚好在1980年代的末期呢，台湾非常缺乏具有 medical background 的人进入卫生行政体系。因为我那时候要领的薪水跟一般的公务员是一样的，所以那个时候当然大部分人都不愿意进入这个体系，所以他缺乏人才。因为缺乏人才，我就有非常多的机会。所以我是号称有史以来在卫生行政体系，就是现在的卫福部了。你把福利拿掉，当时卫生跟福利还没有在一起，就是卫生行政体系呢，待过最多 department 的人，我也是唯一的一个呢，待过 disease control 跟 health insurance 跟台湾的 FDA， <哇>所以事实上我懂的东西真的很多。那当我懂的东西很多的时候呢？你要避免你自己掉入一个陷阱，这个英文叫做 Jack of all trades， 叫做样样通，样样稀松，就是好像什么都懂，很像电视名嘴的。那这个 challenge 就在这里，就是说，你如果常常要变你的 job description， 那你需要 train yourself， train 到什么程度呢？你的确要把自己 train 到够内行，这个是有挑战性的。所以我的朋友常常开我玩笑说，说我好像什么东西都可以 common 一下。Serious speaking 啊、哦，现代人什么东西都要 common 一下也不难的，你就找谷歌大神就啊。哦、<笑>但是你的学问不能够只是 Google 一下就有的，那不叫学问嘛。那你现在在 Google 的时候，你当然必须要 much more than that。那你怎么样子把自己做到 much more than that？ 这个是今年累月的一个累积，这个累积是怎么来的？就是你需要把那一门学问读到通，正是不逻辑，这已经是 cliché e 了，就是说终身学习，终身学习。现在没有任何东西不是终身学习嘛？我们的父亲、祖父那个时代，你 stick with one trade is t all your life 嘛，因为那个时候的 technology 的进步是很慢的，所以你学会一个技术，你当然可以吃一辈子。但是我们现在这个时代变得太快。所以你当然需要有很快速的学习的能力。那这个在你们这个 generation， 你们当然都具备这样的能力了。在我们那个时代，这种能力是比较 rare。所以我 happen to be not by choice， 因为刚好环境是这么变化。所以我每次遇到以前都是一些小小的 crisis， 我就会有个 new job。然后因为我的 background 比较特别，所以我在很年轻的时候就担任过啊现在都很 famous 的职位嘛，所以。为什么每次被介绍的时候，其实我常常给人家的 CV 都是很短的了。因为其实我给你看那么长，对你也没什么用。我只要跟你讲说，我当过集管局局长跟鉴保总经理，光光这两个 title， 然后我现在在做创投，这样子当然就够有名了啊。在台湾小小的地方又有名，也不是太困难。那后来我离开了政府，也不是 by choice 啊，因为假如我们而、啊、不愿意屈服在。政治上面的民粹之下呢，那么啊，你 quit 是比较简单的方法了。所以我离开政府是 I quit the government before I was eligible to retire， 所以我是48岁的时候离开政府。所以我是非常年轻的时候就做到很高的职位。嗯，因为我在很年轻的时候就做很高的位置，所以我辈分很高。Even 到今天，他们现在在位的人，很多人都当过我的 staff， 所以我有一个 unique 的 position。所以我很年轻的时候，我当然辈分比较高，然后我又进入这个创投，所以我认识很多朋友。这个是我的人生经验比较不一样，但是很难 copy， 因为我那个时代过了就过了。现在台湾的公共卫生人才非常多啊，你只要电视上每天看，像罗毅君啊、庄仁祥啊，<笑>那当然做公共卫生的人，我是 the only person 跨到产业界。这是两个 radically different 的 spectrum， 一个几乎是 hundred percent public， 一个是 hundred percent private， 所以我的人生有不一样的际遇的，这个是我幸运的地方。那么在这种产业里面呢，当然 lifestyle， 呃，自己比较容易 choose， 所以我也是 much happier。在政府的时候，因为有太大太多的 responsibility， 太多的 crisis 要去 manage， it's not my preferred job。但是 I am glad 我曾经做过重要的事情。那我最喜欢讲的一个例子就是，现在台湾人手上的看病那个健保 IC 卡，就是我在任内的时候做的。那我用的一个 knowledge 去做计划管理呢，呃是在哈佛大学学的。那那个 technology 呢叫做 PERT Program Evaluation Review Technique，PERT 是美国当时在造飞弹的时候 develop 的一个 concept。well It's about project management 了，这现在也不是什么伟大的学问。但是我的确当时是用在在学管理的时候呢，诶，老师上的课，我说这个 technique 不错啊。所以，呃，当我去做健保 IC 卡的时候呢，我们是 one of the very few， if not the only one project。我们那时候说2 0 0 t h o 月一号我们要正式上线 ，we did it exactly。我们好到一个程度呢，连新闻都没有。因为那个时候的新闻呢，只想看政府出笑话，所以台湾的新闻界 o 欧米尔 something 就是说，没有人呢在那个报纸上写说健保进入一个新纪元，理论上它应该是一个很重要的新闻 ，right？
2: 当然，完全
1: 。那你去看二零零四年一月二号的报纸呢，它事实上几乎没有人在报这个新闻，说我们从昨天开始健保进入一个全世界领先的纪元。就是我们全面电子化，而且我们是用 real time 的 system。那这个 story 当然今天我也不必跟大家讲，大家都知道很重要。但是当时 how we build the system， 在一个 public 的 system 里面，这个是 one thing 我觉得很荣幸可以跟大家 share。所以 yes， public domain 不是那么好玩，尤其在民主国家啊，因为现在政府官员很不值钱嘛啊。except 这个机关署哈哈哈。啊，我我在当机关局的时候也都是挨骂而已。这次 Covid 19做这么成功，是呃、啊、几十年来累积下来的能量，在这一次放。嗯、所以 I have very high respect for the team。那当然，这个 team 以前我曾经是这个 team 的 head。所以这一些经验是 unique， it's only， 而且很难 copy 的，因为那个时代是不一样。但是这个时代有不一样的机会，所以你看到罗毅君，你看到庄仁祥，他们有不一样的机会。这个社会给他的 recognition 跟我们那个时代也不一样。大家现在越来越知道，哦，原来防疫成功对这个社会是这么重要的
0: 。嗯，教授，您的经验真的超级丰富，然后。在刚刚提到健保电子化这一件事，我也是突然很有感觉。那时候好像我们就突然换了一张 IC 卡，但是好像新闻上确实是没有什么报道。但其实现在回想起来，是一件非常厉害也非常有远见的政策。可惜媒体就是比较喜欢挖政府做不好的地方，所以好的事情哦，就舒服的东西大家就不报了，反正生活继续开心的过下去
1: 。Yeah， 但是我不能够。自己把所有的 credit 抓在身上，这是不对的。就要说这个 idea 是第一任的鉴宝总经理叶金春教授的 idea，so he had the idea from day one。那他在 day one 的时候，他 implement 这个鉴宝，他就希望他 fully digitize。那那是 1995， 你们知道1995是什么概念吗？好，我讲两件事情 ，1995 就是。Internet 刚开始 ，Google 还是一个名不见经传的小公司。你要记住这一点。你们有,有听过黑金刚？有一只很、嗯、长得很像砖块，有一根天线很高那个黑金刚，<笑>那个只是黑道大哥跟很有钱的人才买的。那个时代，一个 Giga 的 Disk Array 是台币一千万。健保开办的时候要花两亿台币。去买的 twenty giga，twenty giga 现在丢在地上没有人捡。你很难想象的是，他就 make 那个 decision 说 I want to store every bit of data digitally， 那才是真正的 vision。所以我们要 respect 我们的前辈啊。我们今天我在学校上课的时候，我会跟年轻的学生讲，我们常常讲说前人种树后人乘凉，前人砍树后人遭殃。我们自己如果有机会在 any position， 不管是 public 是 private， 我们应该想一下说，那我们到底是种的树还是砍的树？那 government 更是，因为有很多 domain 只有 government 可以做嘛。那这里面 disease control 是这里面最有名的一个领域嘛。你曾经在那里，你回去看你那个时代，你就哎，但 have I done something which benefit the world？ 其实很小的事情都是 benefit the world。不过我只是说 ，I was lucky that I was in a very high position. In many high position, 啊、uh, in the government. 那 I hope when I die, I will not regret, 因 e I have done something which made a difference, 啊、uh, to the country, to the people. 这个其实是人生有办法讲这句话，你会觉得 we are very honored and pleased that we have been able to do so. 但这种机会并不是很多人都有的，并不是每个人都可以变成庄仁祥跟罗毅军，因为你必须要 made the choice， 稍待你会进入这个领域，毕竟那个领域比较特殊、比较小的领域。但这个社会有太多的领域， you can make a difference， 尤其是一个 liberal society， 最重要的精神就是它是一个 bottom up， 你可以在任何的角落做很多事情。我其实看到很多人做很多事情，非常的。你们不是访问过连嘉恩吗
2: ？<笑>
1: 我非常佩服他。他在他这个年纪可以有的成就，我们那个时代我们是不可能想象的。我们第一次出国都是当完兵之后啊，因为我们那时候是戒严啊。<笑>所以他可以到非洲去。那他读的 Harvard School of Public Health 的 doctoral program， 他们说要有创业精神，他们要学 investment。哎，我们那个时候在 Harvard School、Public Health、Public Domain 没有人在讲 investment， <笑>我们讲管理，但是我们不讲投资。那我们现在当然知道，没有人投资很多 technology，even 是 Public Health， 它也不会到达这个穷人身上。所以另外一个值得尊敬的人，当然就是 Bill Gates， 他赚了很多钱，他就把它 invest 在 Public Health。所以 ，Yes、uh, 我想今天跟大家聊很多了啊， uh, 就是。I was lucky. 一开始是 by choice, 但是后来就是很多机会就会一直自己找上来。那 one thing that perhaps you guys already have, 就是 you always need to train yourself. 如果对你学的这一行，你一定要把它读通，因为你读通了之后，你这一辈子就会变成你的 asset. 你没有把它读通，你就是 like everybody else. 那你读通之后，你当然可以一门跨着一门，你只要把自己的基础把它打得很牢，然后你又长期的一直在这个领域里面 follow up， 你当然就有办法变成 relatively speaking to your peers。那你在职场上面，你当然就很有竞争力。不管你要当一个创业家，或者是你喜欢找一个稳定的工作 ，by your choice
0: 。对、啊、我们非常谢谢教授今天就替我们。分享了很多您的个人经验，然后但因为我们时间很有限，然后我们聊天会聊不完，所以之后我想要说，<是>如果想要多认识张教授的经验，那教授他也很不吝的将他不同阶段的所见所闻浓缩成了三本书，就是《二零三零鉴宝大限》《生机大大可为》跟《关键战役：台湾传染病的故事》，然后都非常精彩。所以最后想谢谢教授，就带我们。先分析了台湾鉴保的创立价值以及初衷，然后也分析到说台湾现在的鉴保的困境，然后低价的状况如何影响到药物以及医材的引入，然后也替我们剖析了就台湾与美国医疗市场的比较，然后以及现况。那我们后来又荣幸可以从张教授多元丰富的经验中，然后学到说，如果我们想要培养自己成为一个跨界的人才。如何在每个阶段都贡献，然后种树给后人乘凉，提升自己在职场上的竞争力？那我们这一集的节目就到这里了，然后谢谢教授
1: ，谢谢大家，谢谢大家，谢谢，谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。《生计来一刻》（Moments in Biotech） 第二季由 BTA Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作。我们谢谢祝波士顿台北经济文化办事处的赞助。本期节目制作人有 Ivan、Erika、乃群 Mar aret, 我、Margaret、我范恩。后制与宣传团队包含季秀、信怡、Phoebe 以及惠芳，还有专业顾问 Joe 以及 Rick。如果你喜欢我们的节目，欢迎到 BTBA 联系专业资讯小编，或是寄信到 TMR Biotech Moments at gmail.com 分享你的心得。谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。